0: Bienvenidos a De la Ciencia de la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast De la Ciencia de la Ficción. Yo soy Héctor Macoy y los saludo, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy mono, la verdad, muy bonito para todos ustedes y para hablar pues, de esta saga que se llama El Planeta de los Simios. Hoy me acompaña, pues nada menos que un biólogo y divulgador de la ciencia, Rodrigo Vidal. ¿Cómo estás? ¿Qué director,
1: Muchísimas gracias por invitarme. Muy contento, como siempre, de poder aquí platicar de estos temas que tanto me
0: gustan. Exactamente. Oye, no es por nada, pero este, este programa, este tema ya nos lo habían pedido. y ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a la gente? Eso digo, gusta eso digo. algo, pues hablar, hablar de ello, ¿no?
1: Al público lo que pide.
0: Exactamente. Oye. Por eso ya,
1: deberías saber tu OnlyFans ya. <risa> ¿Eh?
0: Para changos o qué, porque lo dice. <risa> <risa> no, 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 no. pues yo pobre gente también, digo, tampoco. Oye, a lo mejor me avientan plátanos o algo así, bueno
1: Exacto, pues, pues está bien
0: no, 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 no toquemos esos, esos temas este, que se pueden prestar, el racismo, que precisamente es uno de los que toca, ¿no? Esta saga del planeta de los simios que empieza con un libro, por si alguien no lo sabía, empieza en 1963 con un libro de un francés Pierre Boulle, que se llama precisamente el planeta de los simios, y que prácticamente la, la misma historia, ¿no? Un tipo que llega a un planeta y que está dominado por simios en el, en el libro obviamente se pueden explayar y y pueden poner más cosas de las que vemos en la película Esta sociedad del libro es mucho más adelantada Y suceden algunas cosillas extras ¿no? Como por ejemplo, eh, eh, los simios tienen un propio idioma que, que, que el protagonista, que se llama Ulises Meru, este, tiene que aprender Tu sociedad está igual eh, por, como por castas ¿no? Son chimpancés, orangutanes, gorilas Pero digo, prácticamente es la misma historia
1: Sí, de hecho, podemos considerar que la película es una adaptación libre de, de la novela. Eh, en términos estrictos, creo que la, la película de Tim Burton, que ¿Sí? haría en el 2000, si mal no estoy, sí. eh, es más apegada, más fiel a la novela, sobre todo el final. El final de la de Tim Burton es i, i, idéntico al, al final de la novela. Bueno, obviamente Tim Burton le mete ahí unos detalles, como la estatua esta de Lincoln, que no ¿Sí? aparece en la novela de francesa, pero es la idea, ¿no?, de que en realidad el... Digo, ni modo, se las voy a tener que arruinar, pero el humano no regresa a su mundo, sino regresa al mismo planeta de los simios, pero un poquito como si fueran los años 60 o de, 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 de cuando se escribió la novela. Este, pero bueno, creo que eh, la, novela, la novela es un muy buen punto de partida para lo que se terminarán convirtiendo las, las películas, al menos la, la franquicia original de cinco películas. Uh -huh. eh, yo, yo siento que la novela pues fue el material en el que se basaron y de ahí adquirió vida propia. Sí, sí, sí. De hecho, pues muy, muy poca gente conoce la novela y todo y, y pues recordar que la escena final de la primera película es un icono del cine mundial, no todo mundo ubica esa escena final que digo la vamos a tener que mencionar en algún momento aquí. De modo <risa> es ya
0: un clásico, o sea, si no la han sí, visto sí,
1: es sí. que de plano no no han vivido así de fácil.
0: No, bueno, ahorita, ahorita lo vamos a tocar, pero nada más como referencia este señor sí. Pierre Bull. Había sido famoso en los, en los 50s porque escribió una, un libro también que se llamaba El Puente sobre el río Kuwait, que a lo mejor algunos más veteranos vieron la película con Sir Alec Guinness, ¿no? el Obi-Wan de Star Wars. Entonces, eh, pues de ahí venía su fama y este libro también cobró fama. Y rápidamente fue adaptada, precisamente sale en 1963 el libro y para el 68 es cuando se empieza a hacer esta película que, bueno, como dices, el final ya es eh, un icono, pero la verdad creo que la gente que lo vio así eh, en esos tiempos, sin, sin la época hoy del spoiler o no sé, a lo mejor un chavo muy chavo que no sepa nada de la película, se puede llevar este, esa sorpresa porque pues hoy hoy es ya difícil que alguien la vea sin que se sepa, ¿no? El, el final que es tan, tan fuerte digo eh, eh, Sí, y
1: aparte también hay que Entender que lo, las narrativas han cambiado No es lo mismo una película actual Que una película del 68 eh, Las historias se tomaban Su tiempo para de, desarrollar Personajes, para desarrollar las situaciones Entonces quizás al público joven Actual le pudieran parecer un tanto aburridas Ajá. Sobre todo teniendo La oportunidad de ver la trilogía De este siglo, que pues ya claro. es un poco Más llena de acción Pero creo que, insisto, Mira, así como hay gente que es fanática de Star Wars, gente fanática de Star Trek, hay habemos algunos que somos fanáticos del planeta de los cines, rendimos esa pleitesía, ese culto a la franquicia. Yo soy uno de ellos. Es, la verdad es que yo vi de niño la película original y se me hacía fascinante ese, ese, mundo que planteaba, ¿no? Porque es como un mundo. Vamos, no es medieval, porque no, no, no hay un feudalismo como tal, pero es un mundo aparentemente armónico con la naturaleza, ¿no? O sea, los simios viven en unas cabañas en los árboles, rodeados de vegetación. Entonces, a, a mí se me hacía muy, muy, cuando era niño me sorprendía mucho, pues de eso, ¿no? Como que ya esa idea ecologista de que por ser simios, pues podían ten, tener en mejor estado su hábitat. Esta relación entre los humanos y los simios, que la verdad, eh, en, en la película, cuando uno, si uno la, sobre todo si uno la ve joven, Sí, se da cuenta de los actos de injusticia que se cometen. Claro, cuando uno es niño, pues no se da cuenta que todos estos actos de injusticia en realidad están hablando del aquí y el ahora, del, de, de la realidad este, sí. objetiva, ¿no? Eh, ya hasta que uno es más grande, pues sí se da cuenta, ah, caray, pues todo esto tiene un simbolismo detrás, ¿no? Y como bien mencionabas, con esta película y mucho más en las últimas partes... Es más notorio el contexto racial que le estaban metiendo uh -huh. los escritores. Recordar que el 68, cuando se estrena la primera película, pues fue un parteaguas en, en la historia de la humanidad. Fue un año en el que muchas sociedades se rebelaron contra sus gobiernos. Eh, digo, se habla, los, los movimientos más famosos se dieron en Praga y en, en París. Pero aquí en México tuvimos nuestro 68, infame, por supuesto, pero todo esto fue resultado de que muchos movimientos por los derechos civiles se dieron en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos precisamente estaba la lucha de los, la gente de color por obtener derechos civiles, aparte derechos fundamentales, derechos como a poder tomar agua en el bebedero que se encuentra y no tener que buscar uno que diga para gente de color, ¿no? Resulta muy interesante, si uno analiza el contexto histórico en el que surge esta franquicia, la verdad es que es una película muy transgresora. Bueno, es una franquicia muy transgresora. Sí. Yo, yo siempre, la verdad, las tomo como una sola película, las cinco. Incluso por ahí puedo incluir las tres nuevas y tener una gran, gran este, serie de películas, de ocho películas, eh, porque... Todas estas películas tienen un trasfondo social, político, muy, muy marcado, muy fuerte. Lo que ahora, se despectivamente, se le conoce como progre. bueno, pues en la película del, del planeta de los simios ya existe este pensamiento progre, ¿no? Ya de entrada, el hecho de que los humanos que llegan al planeta de los simios son esclavizados y, curiosamente, al negro lo, dis, lo disecan y lo ponen como en un museo, pues ya te da, o sea, habla del discurso que manejaban, porque efectivamente hay negros disecados en museos en, en Londres y en Nueva York. A, a lo mejor ya no están en exposición porque ya se consideran de mal gusto, pero había negros disecados, entonces eso ya era un comentario muy muy fuerte para la época sobre todo viniendo de creativos de color blanco ¿no? sí. uno, uno, uno pensaría que los blancos pues al ser privilegiados pues como que no les importaban los derechos de las minorías pero no, la verdad es que los escritores y, y, y el director del planeta de los simios estaban muy conscientes de la película que estaban haciendo y del impacto que podía tener y que de hecho tuvo ¿No? Y ahorita vamos a hablar ya que hablemos de las secuelas veremos ese impacto? ¿no?
0: Exactamente porque como dices ya ya las secuelas son así en tu cara ¿no? La primera a lo mejor es más velado, por ejemplo esto que dices de, de que aparece un afroamericano siendo astronauta cuando a lo mejor en esos entonces pues como un negro va a ser astronauta no para empezar y luego así también, también tiene sus, sus cosillas porque por ejemplo va una mujer en, en esta tripulación que va a llegar al planeta que llega al planeta de los simios eh, y de plano hay un momento en el que Charlton Heston su, su personaje Taylor, de plano dice, pues la traíamos para repoblar lo que encontráramos, ¿no? <risa> o sea, ese era su objetivo y su único fin de ella. Y pues no se pudo porque se murió. este También eso creo que si hay algo que señalarle a toda la, la serie es que a lo mejor el papel de la mujer o, o inclusive de la hembra, digamos, en el caso de los simios, pues es, es pobre, ¿no? Pero sí tiene otras cosas más que sí son así muy puntuales. Y fíjate que eso que menciona sector es
1: muy importante porque eh, justamente esta lucha por los derechos civiles que se dio a finales de los 60, sí estaba muy marcado que eran los derechos civiles para los hombres. Independientemente okay. de su color de piel, pero eran para hombres. Las mujeres siempre quedaban en segundo plano. Y de hecho, si vemos los movimientos civiles a lo largo de la historia, incluso en este siglo, vas a notar eso mismo, esa falta de interseccionalidad. Se pide movimientos, eh, se, se piden derechos civiles para minorías, pero siempre pensando en las minorías masculinas. Okay. Y las mujeres, y cuando las mujeres toman las riendas y desatan sus movimientos, como el movimiento feminista con todas las olas que ha tenido, pues siempre son vilipendiados y menospreciados por los hombres, precisamente claro. porque, eh, pues no es, no es fácil para un hombre darse cuenta. Que pertenece a un grupo opresor Aunque sea una minoría opresora Pero que está oprimiendo a otra minoría que son las mujeres Que en realidad las mujeres no son minorías Las mujeres son mayoría porque en la población mundial Aproximadamente el 51% De, de los humanos son mujeres Entonces en realidad son mayoría Como Si se pues Viviríamos en otro mundo Pero bueno, eso es lo que sucede Entonces en, en estas películas es, Eso es un detalle muy importante Los hombres les va bien Sí hay un discurso a favor de, de la gente de color Pero de la gente de color masculina Siempre las mujeres se les sigue tratando, pues como,
0: como objetos. Claro. Ah, sí, sí, sí. A, aquí te digo en esta película, pues ese es su papel de, de esta chica que, que sale apenas, ni no tiene ni parlamento, no nada, y se queda ahí en el camino, ¿no? No, no, y, y el otro personaje
1: femenino es mudo, ¿no? Es una mujer exuberante que sale ah, con sí, poca ropa humano, y sí. no habla. Sí,
0: claro. Pues es el ideal, ¿no? Es, es lo que se consideraba el ideal en aquellos años, ¿sí? Claro. Bueno, pues la película tuvo, para llegar a hacer lo que fue la, como la conocemos, pues tuvo sus tuvo mucho tiempo de desarrollo. Y finalmente el punto, el punto creo que, que más alto es, es este maquillaje que se le da a los simios. ...para que parezca simios, hoy lo vemos... ...y bueno, pues nos da un poquito de risa... ...y sobre todo si lo comparamos con la tecnología... ...que nos ha dado oportunidad... ...de ver simios más reales en las nuevas películas... ...que como dices tú, pues han cambiado las narrativas... ...y ahora tiene más acción... ...los vemos, este... ...vemos estos simios y creemos que son reales... ...y en esos tiempos, bueno pues... <ríe> ...cómo les explico, ¿no? Que, que <ríe> pero, pero... ...como bien mencionaste en un principio... ...si nos eh, ponemos en el contexto de la época... Yo creo que sí ha de haber sido también un poco sorprendente ver a esta gente maquillada y que lo hiciera también, ¿no?
1: Sí, no, y bueno, no, digo, con, si comparas las máscaras con fotos de cines reales, pues evidentemente no se parecen nada, no solo <risa> en sea, el color de la piel y del pelo quizás, sí. pero pues sí, para la época no, está, no se estaba la gente acostumbrada a tener eh, ese despliegue de maquillaje, ¿no? Recordar este... Eh, bueno, recordar que el cine de ciencia ficción siempre fue visto como, como un cine barato, el cine de serie B en Estados Unidos, salvo dos o tres películas de los años 50, inicios de los 60 que tenían buen presupuesto, el resto eran piltrafas donde los aliens eran cajas de cartón y televisores sí. con, los robots eran televisores con antenas de conejo. Sí. Entonces, que de repente llegaras al cine, y eras a color este despliegue de, de, de trajes, que lo que sí lograron muy bien fue como diferenciar efectivamente las castas entre los simios chimpancés, gorilas, Ajá. orangutanes, eh, o sea, no hay duda de quién es quién, porque hasta cierto. desde la vestimenta. Y, y bueno, y obviamente los oficios que despliegan, ¿no? Los gorilas eh, militares, los orangutanes uh -huh. como políticos y los chimpancés como investigadores. Es muy, es muy interesante, eh, que aparte tiene cierto sentido, porque sí, los chimpancés se consideran los simios más inteligentes después del hombre, pues. Eh, los gorilas también son muy inteligentes, pero eh, pues, al tener mayor fuerza física pues sí, uno, si yo tuviera un ejército de simios por supuesto que pondría a los gorilas como, como, como mis generales soldados por supuesto que lo haría no. eh, y los orangutanes, bueno, ahí es una cuestión más simbólica porque aparentemente tienen una barba, entonces los hace ver sabios eh, si, si, vas, si ves un orangután en el zoológico, pues usualmente están sentados entonces dan la apariencia como de un pensando. Buda no un Buda sí, que te andale. va a iluminar este, no no Buda, el Siddhartha sino el, el, el gordito, este retozón eh, que siempre se está riendo ¿no? Entonces como que esa simbología La verdad es que se me hace muy muy curiosa Y no, la verdad es que Ahorita me viene apenas a la mente No sé si los guionistas Hayan hecho algún tipo de investigación Biológica para la nueva trilogía sí la hicieron, sobre todo para los movimientos y para algunos comportamientos de, de los personajes simios, pero no sé si para aquella película original habrá habido al, alguna este, investigación etológica para ver si, si de alguna manera retratar aspectos de lo que se sabía en ese entonces sobre los simios. No lo sé, pero al final de cuentas creo que parte del encanto de la película radica precisamente en esa personalidad que se le imprime a cada uno de los simios.
0: Sí, no, la verdad es que que a lo mejor ya venía del libro, ¿no?, esta diferencia, y de ahí lo retomaron, pero pues, sí queda muy bien, o sea, estas diferencias entre los chimpancés, los orangutanes, que, que se toman esta, esta parte político-filosófica, y los gorilas, pues que como bien dices, ahí, ahí sí no hay para dónde hacerse, si, si vas a tener a alguien con fuerza, pues ahí están los gorilas, y además... Por ejemplo, en, hablando del maquillaje entre los chimpancés y los gorilas, creo que sí, no, más o menos te queda claro, pero los orangutanes, pues ahí sí les fallaba, porque pues este, tienen una cara con nada más como que son los güeritos, ¿no? Exacto, son pelirrojos
1: y, y ya. No son los
0: güeritos más. y por eso pues, están como en una posición hasta eso, más elevada que le dan este, órdenes tanto a los, a los gorilas como, bueno, a lo mejor no órdenes, pero sí les dictan qué debe o no ser el simio, ¿no? No, pues sí, son los políticos, por pues
1: te lo decía, los, los sí. orangutanes, e, e incluso el maquillaje los hace ver como ancianos, como para darle sabiduría. Pero son los políticos porque ellos controlan pues, eh, el orden social, controlan la religión, controlan qué es lo que debe conocer el pueblo. ¿no? Eh, de hecho, es muy curioso, una de las primeras cosas, cuando entré a la carrera, y que volví a ver el planeta de los simios, fue precisamente como eh, los chimpancés son una especie de Galileo, ¿no? Que eh, investigan cosas, descubren cosas, ah, pero tienen que sí. ocultarlas porque lo, a los orangutanes posiblemente no les guste porque va en contra de los preceptos. Claro. Entonces, o sea, ese estira y afloja es, es muy interesante y, y en serio, sí nos habla mucho de la historia de la humanidad, de cómo ha sido este conflicto de conocimiento contra poder, ¿no? Y eso es muy interesante en, en, en esta primera película.
0: Y, y es que además así, como que sin querer queriendo, bueno, pues están precisamente ahí proyectando, ¿no? Todo lo que, lo que es la raza humana, este, con sus prejuicios hacia las cosas que no conocen, eh, llega este hombre que, que parece, digamos, en el símil, sería, para ellos sería el simio, este, que dicen, ay, pues los simios no hablan, nada más imitan, y velo cómo hace, como que quiere decir algo, pero pues ahí el changuito, o sea, el hombre, ¿no? y es muy interesante lo que acabas de decir esto de que, pues sí, es como, como ponerse en contra como del, de la religión, o bueno, del, del clérigo, y, y cómo como me voy a poner enfrente de ellos, me van a desacreditar y tienen que ocultar a, a este hombre, tienen que ocultar que al parecer viene de, de otro planeta por ahí hay un momento de la película este, dicen, pues, es que viene una nave ¿no? espacial y, pues, sabemos que, que volar no se puede, es físicamente imposible. Entonces, este, porque como, como dices, bueno, pues está prácticamente escrito todo lo que está escrito, pues no se, no se puede o sí se debe hacer. Y pues, finalmente los simios se vuelven estos hombres prejuiciosos, ¿no? estos, estos seres que, que nosotros creemos, no sabemos que somos, aunque bueno, pues... Eh, a veces reconocemos estos errores que tenemos la humanidad, pero ahí lo vemos reflejado en los simios, vemos que son inclusive tienen como miedo de, de cosas nuevas o de cosas viejas y que este hombre llegue y, y les, eh, les eh, voltee su mundo al revés, pues si sí ha de ser complicado hoy, aún hoy en día me pongo a pensar que sería que llegara, por ejemplo, una raza extraterrestre, ¿no? sería uf, la revuelta este social, política, religiosa, o sea, es todo un, un desbarajuste lo que se armaría como se armó en el planeta de los simios.
1: Que de hecho es una de las... esto último que acabas de mencionar Héctor es uno de los pilares en los que se sustenta la teoría conspiranoica de que el gobierno gringo está ocultando la vida extraterrestre porque efectivamente si, si descubriéramos cualquier indicio de vida extraterrestre eh, lo primero que se acaba es la religión. O sea, en, sí. no, no hay manera de comprobar que una religión es universal eh, digo, aunque no, no dudo que surgirán movimientos que intentaran decir, no, pues sí, si Dios existe aquí existe en todo el universo, no pero bueno, eso es aparte <risa> y, y lo otro que mencionas de, de todo este conflicto entre estas castas de simios eh, yo, ya lo había mencionado yo aquí en tu programa, eh, Héctor pero la mejor ciencia ficción es aquella que habla del aquí y el ahora pero obviamente lo, lo hace de una manera pues ficticia, pues bueno, disfrazada de ficción y lo estamos viendo en la película del planeta de los simios, ¿no? Uno cuando es niño ve, pues, los, los conflictos que tiene un humano en un planeta de monstruos, ¿no? En este caso de monstruos que asemejan simios. Ya que la ves de grande, ya con un poquito más de conocimiento, pues le empiezas a encontrar todo este tipo de cosas. O sea, el discurso político, el discurso social, la crítica al sistema social. Que tiene eh, estos, estas reminiscencias de la historia de la humanidad, no lo que yo decía del conflicto entre Galileo y la iglesia, bueno, entre los chimpancés y los orangutanes, pues también ahí, ahí hay un discurso histórico. Entonces, la verdad es que es una película que tiene muchísimos niveles, muchísimas referencias, es como una cebolla, le vas quitando capas, 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 y, y aparte es deliciosa. Entonces, este como la cebolla, ¿no? Digo, me, estoy, me estoy refiriendo a una cebolla fritita o asada. Vulcano, no, Exacto, bueno, hay gente que gusta. Exacto, o en un taco al pastor. Entonces, este, tiene capas y capas y le vas encontrando cosas. Y lo mejor fue que pudieron explotar estas fortalezas que tiene la primera película, las pudieron explotar para generar una franquicia de cinco, que ahí hay que ser sinceros, eh, creo que van de más a menos. Sin embargo, si uno está buscando precisamente este tipo de discursos en películas fantásticas. Las cinco películas resultan, la verdad, fabulosas para, para entender cómo era el pensamiento progresista de, de esta época. Estamos hablando de finales de los 60 y casi toda la década de los 70.
0: Y, oye, Rodolfo, que estabas diciendo de, de, la, de la película, de cómo puede servir esta película, yo creo que, por ejemplo, para mostrarla en una escuela, eh, puede servir a nivel sociológico, puede servir a lo mejor a nivel eh, biológico, no lo sé. No sé, tú, tú, por ejemplo, ¿cómo usarías el planeta de los simios este, al mostrarlo a, a adolescentes, a lo mejor? Este, eh, ¿Cuál sería el punto más fuerte que tiene la película?
1: Yo, bueno, mira, yo como mi, mi sesgo profesional me indica, yo lo utilizaría para hablar de evolución, pero no solo de evolución biológica, no, no solo para hablar, bueno, de entrada desmitificar que, por ejemplo, el chimpancé es antepasado del hombre, porque no es el caso, pero podría desmitificar eso, pero también ver cómo la evolución biológica ha eh, marcado la evolución cultural, ¿no? Claro. No podemos pensar en la agricultura, decir, en el manejo de herramientas sin un pulgar oponible. No podemos pensar en el desarrollo de las matemáticas, es decir, de señales que nos hablan de la inteligencia de una especie, sin el, eh, el consumo de carne que se uh -huh. dio en nuestros antepasados, pues, todavía todavía monos incluso. Entonces, yo, yo, eso va desde mi sesgo profesional. Si estoy hablando con, con chavos de prepa, obviamente también metería la cuestión política, porque es importantísima. Eh, recordar que, vuelvo al ejemplo de Galileo, no, el conflicto de Galileo con la Iglesia Católica, es un conflicto político, no es un conflicto de, de conocimientos, no es de ver quién tiene la razón es un conflicto de ver quién va a mantener el poder, porque recordar que en, en, en la Italia de Galileo el poder era religioso, porque según ellos mismos, ellos poseían la verdad en el momento en que Galileo demuestra que no tienen la verdad se cae todo su edificio de poder entonces eso, eso también es muy, es muy interesante, y también está marcado por la evolución biológica de cierta manera no por el tipo de anatomías que han desarrollado eh, o bueno, que desarrollan algunas personas y que son las, los que dan el poder, simplemente como dato curioso. Lo, los líderes mundiales usualmente son más altos que el promedio, y, y, y el hecho de que sean más altos a, a, inconscientemente nos hace creer que son pues superiores. No, obviamente hay excepciones, está Calderón, que era un ¿no? eh, y otros más, ¿no? Este, bueno, López Obrador tampoco es tan alto, pero bueno, este. Eh, digo, no digo que sea una regla, pues, porque claro, ahorita claro. ya podemos, afortunadamente, ya podemos eh, supeditar los impulsos biológicos frente a impulsos intelectuales, pero eh, digo, sí se ha hecho un estudio a lo largo del, de la historia de la humanidad y te digo, los líderes son altos, entonces todo esto se ve reflejado ahí en la... como bien decía, los orangutanes pues, son güeros, ¿no? <risa> sí. porque ellos son los que tienen poder, pues, simplemente por el hecho de ser blancos.
0: Son los dueritos, sí, sí, sí. Oye, me, eh, ahorita que hablabas de esto de la evolución, eh, me, me vino a la cabeza este protomeme, por, de, por decir, decirlo En donde vemos como un, un simio, ¿no? un, un chimpancé Y luego un hombre que se va levantando con una masa, o sea, como un cavernícola Y eso eso pareciera que nos han enseñado que, que tenemos un solo antepasado eh, Inclusive aquí en la película dicen este, que a lo mejor los monos descienden de los humanos ¿no? son, son como los... Como muy muy salvajes, primitivos de algún, de algún modo debe haber esta evolución pero no es así, ¿verdad? este no es como este, te digo, protomeme esta, esta iconografía que hemos visto por muchos lados Sí, no, 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 eh, eh, sí, este que va
1: desde una amiba hasta el humano, ¿no? pasando por este, todos los intermedios Vaya, tapa, Sí, no, esa es una representación errónea de lo que ha sido la evolución del humano, como una simplificación, ¿verdad? ¿verdad? Sí, una, un reduccionismo le, le llamarían los científicos eh, la evolución es lineal Nunca, ¿no? Y esto que mencionas cuando, cuando los simios discuten si, si proceden de los humanos, fíjate que es un guiño a una película eh, un, un poco anterior de los años 50 que se llama Heredadas el Viento, basado en un caso real, un juicio, se llamó Juicio del Mono. Eh, me llevaron a juicio un, el condado de Kansas, si mal no estoy, llevó a juicio a un profesor de escuela por enseñar la teoría de la evolución. Ah, okay, a yo... final de cuentas lo, lo declararon culpable. Pero el juez sabiamente dijo, sí, es culpable, pero su, su castigo va a ser que pague una multa de un dólar. Digo, en los años 50, un dólar, pues, era el equivalente como a 100 pesos de ahorita, o sea, sería una lana, ¿no? Un dólar. Pero el juez se dio cuenta, o sea, eh, lo que estaba en disputa es que eh, Kansas no quería que se enseñara la evolución porque creían que con eso... Se acaba, la, la gente se iba a alejar del pensamiento religioso. Y el profesor lo que decía es, no, simplemente les voy a enseñar cómo funciona la vida en la Tierra, no tiene nada que ver con la religión. Entonces, bueno, hay, hay un par de películas, que así se llaman en la edad del viento, la original es de los años 50, la segunda debe ser de los años 80. La, que, la versión que vean es buenísima y justamente pone este conflicto que sale también en el planeta de los simios. Este miedo que tienen los, los, los científicos, por eh, mostrar al mundo sus conocimientos, porque pues el poder los puede callar de las peores maneras posibles.
0: Oye, no nos vamos a meter ahorita así a profundidad en eso, pero ¿qué onda con los gringos? Que, o sea, sí hay, siguen habiendo esas cosas de juicios así de, no, la evolución no existe, no es cierto, este quieren que se eliminen esas cosas de las escuelas, no sé si en otros países supongo que habrá, Habrá grupos por ahí parecidos, pero los gringos, o sea, son, son como los más evidentes, ¿no? Que, que que hay estas facciones de los evolucionistas y los, los todavía crecionistas y... Es que el, el problema es que los
1: la gente religiosa... La, bueno, la religión en Estados Unidos es fundamentalista, casi todas. Las religiones que te topes ahí van a seguir al pie de la letra los preceptos escritos. De hecho... Ese también es una crítica en el planeta de los simios, porque recordemos que tienen sus leyes del cómo se llama esta estatua, el legislador, el sí sí sí, el sí sí sí, uh -huh. el legislador. Okay. Entonces siguen a rajatabla estos que son, son los mandamientos al fin y al cabo, ¿Sí? ¿no? están hasta, hasta escritos en piedra, ¿no? Entonces y en Estados Unidos, insisto, los católicos son o sea, los católicos gringos son fundamentalistas. Todas las, las, las sectas protestantes, que son un montón, también son fundamentalistas. Entonces, el creacionismo es, aparentemente es un mal endémico de Estados Unidos, porque como siguen a rajatabla las, lo que dice la Biblia, entonces no pueden aceptar otro punto de vista. Son muy similares a los fundamentalistas islámicos en ese aspecto, que también hay fundamentalistas islámicos creacionistas. Eh, hay en otros países movimientos creacionistas, pero han surgido copiando a los gringos o fue porque gringos se fueron a vivir ahí y los fundaron. De hecho, en México tenemos creacionistas, movimientos creacionistas en el norte del país, pero son minoría, o sea, no, no hacen nada de ruido. Eh, afortunadamente, no 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 han logrado no han logrado llegar a posiciones de poder. La cosa es que Estados Unidos sí tienen poder, tienen poder tanto económico como político, entonces eso les permite manipular las leyes a su gusto. Ah. Y sí siguen existiendo estos conflictos todavía, o sea, en el siglo XXI sigue habiendo juicios para evitar que se enseñen eh, la teoría de la evolución, que se enseñe edu educación sexual en las escuelas, cosas así.
0: Son como estos monos, este hay una escena en la película donde pues el Charter Henson les está diciendo, ¿no? Que, que él viene de otro planeta y que esas sillas. Y los changuitos en esta clásica pose, uno se tapa los ojos, otro la boca y los oídos, ¿no? Sí, sí, una <risa> no, una escena maravillosa. <risa> una escena maravillosa
1: en la que no quieren oír, no quieren ver y por supuesto menos van a hablar, ¿no? Es, es la verdad, no, 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 es una película mágica, o sea, la, cada vez que la ves le vas a encontrar algo nuevo. O esta sea, escena, es, es, esta
0: es, escena como del juicio es, es fuerte, es
1: potente. Sí, 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 te digo que hay una crítica, como bien decías, ni siquiera es tan, me, tan velada ni tan metafórica, es muy directa la, la crítica que hace la película.
0: <risa> y, y bueno, hablando de, de cosas fuertes y que han pasado este pues ya como en la cultura popular pues esta frase de, quiten sus manos mugrosas no este de mí cómo es, este... no, es quiten sus
1: este manos de mí sucios simios ah <risa> sí
0: ¿No? es sí, otra sí, sí, que... una... ahí ahí este como como dices esta película tiene tantas cosas que que, que han pasado no que, que han traspasado el tiempo este esa escena del juicio es buenísima este, esta escena donde lo andan persiguiendo y entra como una especie de museo y pues ve eh, como estos hombres primitivos ahí este, paraditos, que es lo que vemos nosotros, ¿no? Ahí está el Museo de Antropología y pues vemos a nuestros antepasados, pero pues para ellos son los hombres y que además creo que en la historia es que realmente son esos hombres que todavía siguen ahí salvajes, ¿no? Como que los, ama, los agarran y los ponen ahí, que habla también como de un salvajismo también de los mismos simios y bueno, pues ya acercándonos hacia el final, eh, se van a unas cuevas y de pronto encuentran que, que hay una muñeca que habla, ¿no? Entonces dice, pues ¿cómo crees que un simio haría una muñeca humana que habla? Eso también es, pues, me parece bastante fuerte y pues te voy a dejar la escena del final para que, pa que nos cuentes todo este simbolismo que tiene esa escena del final. Fíjate que
1: ahorita que mencionabas esta escena del, del museo con los humanos ahí salvajes, eh, también hay un, hay un discurso animalista ahí, porque pues es la misma es, es criticar la idea de cómo los humanos tratamos al resto de los animales eh, pues como ganado, básicamente, para nuestro sustento digo, los simios no se comían a los humanos, o no sabemos que se, se los comían o no en la de Tim Burton sí dan a entender que se han comido humanos ¿no? pero este, entonces también o sea, fíjate cómo digo todo el pensamiento progresista de finales de los 60 se conjuga en esta película eh, los derechos civiles, la lucha racial la cuestión ecologista eh, obviamente le meten ahí cuestiones animalistas nada más le falta el, la cuestión feminista pero estoy seguro que ni cuenta se dieron los escritores que no la estaban considerando porque pues no, para no, ellos las no, mujeres no, no significaba nada uh -huh. ahora, respecto a la escena final decía yo que es esta es pues yo sí diría que es el mejor la, la mejor escena final que existe en la historia del cine quizás solo alcanzada por la escena final de The Amazing Spider-Man 2 ¿Qué? <risa> nah, es no una me muy me buena es. escena es Escena, escena final, no sé diciendo que la película La nah, escena, me sí, me sí. Es. La escena final de Amazing Spider-Man <risa> 2 También me hizo llorar, como lo hizo La del planeta de los simios, todos la han visto Ya, si no la han visto, ni modo, se los voy a tener que arruinar Usted, Es su culpa por no haber visto esta película Van en una playa Ya Charlton Heston huyó de esta Ciudad simiesca donde lo querían condenar Huye para refugiarse En las junglas, va en la playa cabalgando Y de repente ve, ahí entra en la arena que sobresale la Estatua de la Libertad, se tira al piso y empieza a maldecir, diciendo, sí. de, ah, lo hicieron, destruyeron la Tierra, y pues ahora ahí descubre que, que en realidad no habían llegado a otro planeta, sino que viajaron en el tiempo uh -huh. al futuro, ¿no? Un futuro donde, pues, podemos suponer, y eh, en, en esos años en los que se hizo la película, era el verdadero pánico, eh, hubo un hecatombe nuclear, se acabó el mundo, eh, un hecatombe nuclear que aparte en las secuelas se diría que efectivamente fue un hecatombe nuclear la que provocó eh, que el planeta, bueno, que la humanidad regresara a, la, a, la, a ser cavernícola, a ser troglodita y los simios consiguieran apoderarse del plan hacerse con el poder del planeta. Una, una escena, como bien dices, muy fuerte. Eh, pues hasta los Simpsons, bueno, de, fue de las primeras escenas que vimos que los Simpsons se, se, se satirizaban ¿no? sí. <ríe> una cosa, no, no, no es, la verdad es que es una película eh, yo sí me atrevo a decir que es una película perfecta
0: sí, sí, bastante bastante buena y ah, eh, voy a, a regresar tantito de algo que dijiste ahorita sobre eh, las evidencias de, de si los simios a lo mejor comían o no humanos, pero uno de los preceptos de, los, de las leyes de los simios es que simio no mata simio Curiosamente, en la naturaleza sí hay evidencia de que precisamente los chimpancés sí comen a otros chimpancés, inclusive.
1: Sí, de hecho, está el mito de que los simios son vegetarianos. Por ejemplo, Rius, en su libro La Panza es primero, miente al decir que los simios son vegetarianos. No es cierto. Todos los simios, absolutamente todos, desde los gibones que son como... Eh, o sea, en el grupo biológico en el que estamos los humanos, estamos jibones... Este gorilas, orangutanes, las dos especies de chimpancé y nosotros, el género Homo, ¿no? Todos absolutamente somos omnívoros. Comemos frutas, comemos, podemos comer hojas, eh, todos somos cazadores. No ¿Qué? existe simio que no case. Comen ratones, o sea, los demás, los simios en sus hábitats naturales, comen aves, comen roedores, eh, comen otros simios, como bien dices, o, otro, o otros monos incluso. O sea, los gorilas comen monos, cazan monos y se los comen. Los chimpancés cazan monos y se los comen entonces sí, este o sea, y de hecho se considera que esa dieta alta en proteína es lo que les ha, nos ha brindado a, a todos los simios la inteligencia que tenemos
0: no, pues sí está, está rudo porque pues, luego mucha gente precisamente de dice se agarra, ¿no? que la naturaleza no pasa eso <risa> que, que, no somos, que no tenemos por ejemplo que dicen los colmillos y bueno, pues esas cosas supongo que de evolución ha ido cambiando la, aliment la alimentación y pues también nuestra pues... eh, dentadura ha ido cambiando Oye, estaba yo también pensando en, en fisiológicamente, nosotros tenemos, por ejemplo, cuerdas vocales y, y toda una estructura en la, en la garganta para poder hablar, y no sé, ¿no? no, no, yo no lo puedo describir, pero los simios creo que no, no, puede, no pueden hacerlo, ¿verdad?, este... Eh, sí, no nada más es la cuestión
1: anatómica, uh -huh. también hay una cuestión cerebral ahí, eh, nosotros en el cerebro tenemos una estructura que se llama cisura de Silvio, uh -huh. que se considera que está relacionada con la cuestión del habla, los chimpancés no la tienen, por ejemplo, uh -huh. pues por eso se piensa que no pueden hablar, eh, ahora eh, también está la cuestión anatómica, eh, como bien dicen las cuerdas vocales, porque a lo mejor no pueden emitir sonidos los simios, pero sí se pueden comunicar a través de señas existen o sea, casos, y, y sobre todo ya, ya, ya son cada vez más comunes, de simios con los que se les enseñó el lenguaje de señas y pueden comunicar ideas. De hecho, fue muy curioso, yo una vez en Chapultepec con el orangután que tienen ahí, me sorprendí, yo tenía un, tengo una amiga que trabajaba, bueno, trabaja todavía en el zoológico de Chapultepec, es de las personas que alimentan y uh -huh. procuran a los animales, y un día fui al zoológico con ella, eh, llegamos a la jaula del orangután. Y no te miento, el orangután le señaló, diciéndole, vamos, o sea, con el dedo, le señaló, vamos a la jaula de aquel lado, porque es una jaula como dividida en tres partes. Le hizo, vamos para allá. Ya que mi amiga, mi, mi amiga ya, ya lo conocía, se movió hacia la otra jaula, el orangután fue, la gente se azoró porque se movió el orangután. ¡ah! Y en cuanto mi amiga estuvo enfrente de él, el orangután le señaló a los dedos, porque mi amiga tenía un anillo, y el orangután quería verlo. Y le señaló así del anillo ya. Entonces, fíjate, o sea, no, no ese orangután de Chapultepec no, no conoce el lenguaje de señas pero se da a entender por señas ¿no? entonces este, se pueden comunicar, lo que no tienen son las estructuras eh, físicas como en este caso, digo, la cesura de Silvio que es una, una región del cerebro y, y la cuestión de todo el sistema bucofaringeo uh -huh. para poder emitir un lenguaje articulado, porque sonidos pues sí pueden
0: por ahí creo que había una gorila, no, no me acuerdo su nombre, esta gorila eh... Bueno, no mentiría, este, pero que efectivamente aprendió bastantes es, de es, estos signos de, de, de que usan los sordomudos y que pedía cosas y inclusive por ahí dicen que hasta, que no solamente podía replicar lo que le habían enseñado como pedir agua o comida o como dices tú a lo mejor ir a un lado para otro, sino que inclusive manifestaba deseos propios, ¿no? No sé, no sé qué tanta eh, sigan estos estudios con, con simios, entonces no sé si tú tengas algún algún conocimiento de ellos. No, se siguen haciendo, o sea,
1: precisamente los estudios eh, para estudiar la mente de los simios, se les sigue enseñando este lenguaje de señas, precisamente para ver qué, qué tan capaces son de articular ideas, de comunicarse, pues, porque es obvio que se comunican entre ellos en, en, sus, en sus lugares nativos, o sea, es tienen gritos para referirse si hay cazadores si hay comida, o sea, es obvio que se comunican ¿no? y entonces lo que se está viendo ahorita es, bueno, cambiar esta idea que tenemos de inteligencia porque es evidente que ellos la tienen, y no son los únicos, o sea, ya se está estudiando inteligencia en perros eh, en caballos en puercos, se sabe que los puercos son muy muy inteligentes, que incluso pueden eh, como canturrear Sí, o sea, con esos estudios se pretende, lo que se pretende es descubrir, bueno, que, que hasta dónde llega su pensamiento abstracto, si es que lo tienen, o hasta dónde llega su manera de fabricar eh, enunciados. Sí, obviamente a través de señas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, y bueno, pues eh, de lo que hablabas del final, también la película pues, está fuertemente basada en lo que es la teoría de la relatividad, porque efectivamente se, se puede, digamos, viajar en el tiempo, no, no como lo conocemos, o sea, no así, pero sí se podría hacer que un hombre viajara en una nave y que cuando regresara hayan pasado 100 o mil años, entonces este también eso es posible.
1: Bueno, pues eso es lo que nos dice la teoría rel de rel relativista de Einstein, precisamente que a, si viajas a velocidades cercanas a la, a la velocidad de la luz, el tiempo se va a contraer. Entonces, para quien esté viajando a esa velocidad, el tiempo va a pasar más despacio. Y existe esta famosa paradoja de los gemelos, que lo que nos dice, vamos a suponer que tenemos un par de gemelos, uno lo dejas en la Tierra y el otro lo mandas a viajar al espacio a velocidades cercanas a la luz, van a pasar 40 años, para el gemelo que se quedó en la Tierra pasan 40 años como tú y yo los conocemos, pero para el que estuvo viajando 40 años, como el tiempo se contrajo, pasó más lento, va a regresar y han pasado uno o dos años. Entonces son gemelos, pero uno es más joven porque estuvo viajando en un tiempo contraído.
0: Claro.
1: Entonces, pues sí, este, ese es uno de los eh, modelos teóricos para explicar cómo se podría viajar en el tiempo, eh, lo, pero en realidad cuando nos referimos a viaje en el tiempo es pues, tomar una máquina, meterte a ella y cuando salgas tú ya estás en el pasado o estás en el futuro, cosas así, ¿no? Eh, ahí lo que se especula teóricamente y por medio de, de, de ecuaciones matemáticas, todo está en, mera, en, en, en papel nada más, no existe ningún artilugio mecánico que nos permita hacerlo. Es que a lo mejor sería posible viajar al pasado eh, mediante eh, algunos recovecos que la, la física relativista indica que no voy a explicar porque ni los entiendo muy bien, y si trato de explicarlos, pues voy a quedar yo como más tonto. Eh, pero al pasado porque el tiempo pasado es algo que ya existió, que sabemos que está ahí, en el pasado. No se puede viajar al futuro porque todavía no existe. Claro. ¿No? Entonces Lo cual, pero lo cual en sí mismo es una paradoja, porque entonces si tú viajas al pasado, ¿cómo vas a regresar a, a, a tu presente cuando es el futuro de ese pasado? Pero se supone que al futuro no puedes viajar porque no existe. Sí. Entonces lo que nos dicen estas especulaciones teóricas es que, pues sí, el viaje al, al pasado es posible, pero ahí te quedarías. Y recordar, nada más recordar que por lo menos en dos mil años de humanidad, si viajas al pasado y no eres blanco, la vas a pasar muy mal. Si no eres hombre blanco, hombre sí. masculino, me refiero, blanco, la vas a pasar muy mal. Recordar sí. cómo le ha ido a toda la gente de color y a las mujeres en el pasado. Entonces, ¿para qué queremos viajar, no?
0: Y luego, en una de esas llegas, como es tú, dos mil años al pasado, y ni el idioma, ¿no? Que sepas inglés. O sea, ¿para, Para qué nada, te
1: va a nada, sí, exacto, exactamente. ¿Quién sabe qué idioma hablen ahí? Entonces, sí. sí. sí,
0: sí. Ah. Te Ameo,
1: tendrás que hablar a Ameo si viajas al Medio Oriente o este, en América, pues había tribus nómadas nada más, no sabemos qué hablaban. Sí,
0: sí. Cosas <risa> o sea, así. Pues sí, y ahí está, ¿no? El, o sea, este es un ejemplo de esto que estás platicando de lo que el, nos puede aportar el planeta de los simios. O sea, no solamente un momento agradable de tensión y de, de emoción de ver la película, sino a lo mejor estos temas, ¿no? Sacarlos, ya sea este. A platicarlos en la con la pareja porque es de estas películas emocionantes que dejan tema o en una escuela, o sea la verdad es que sí bien dices del planeta de los simios la película original es casi una película perfecta porque brinda espectáculo y brinda además conocimiento y después de esta película, bueno pues fue tal el, el éxito del planeta de los simios que pues dijeron, pues vamos si nos deja lana, pues vamos por más, ¿no? y siguió una película que se llama Bajo el planeta de los simios que se hizo ya para 1970 este aquí aparece Charlton Heston muy poco muy al principio y hacia el final aparece un, un actor que se llama James Franciscus, que es el protagonista que básicamente era actor de televisión pero aquí ya es ya es cuando empieza creo que sí ya más eh, en tu cara no Esto es lo que decías tú sobre, sobre las revueltas y sobre cosas eh, sociales y y que va a continuar Durante las siguientes cuatro películas Sí, ahora cu Curiosamente
1: Esta franquicia del planeta de los simios Creo que es la, el, la, el único caso en la historia del cine mundial En la que cada secuela Tuvo menos presupuesto que la previa <risa> sí. Lo cual, pues oye pues, Si están siendo un éxito, pues dale más lana no, hombre, aquí sí. les fueron quitando el presupuesto Y aún así hicieron maravillas Creo que esta segunda película eh, Es considerada como la, la menor de las cinco eh, yo, yo pensaba lo mismo. La primera vez que la vi, sí fue la que me acuerdo que cuando las vi pude ver las 5 Fue eh, en algún momento en el canal Fox, pasaron una cada día a partir del lunes. Entonces, de lunes a viernes en la noche, pasaron las cinco. Me acuerdo que yo dije, ok, vamos a verlas. Y pues mi vida cambió para siempre, ¿no? Después de, de esos cinco días. <risa> eh, y vi la segunda. Y sí, después de, de terminar las cinco, me había quedado con la idea de que era mucha fita. Sin embargo, la volví a ver años después, ya cuando conseguí en DVD la. la la pentalogía. La volví a ver y, y, y fíjate que lo que te decía, ¿no? Le encuentras más y más cosas y ya no me pareció tan mala, sobre todo por todo el discurso, otra vez, político, social que tiene. También es una película muy fuerte, creo que por eso es la que tiene menos acción de todas. Creo que por eso es que también mucha gente coincide en que es la menor. No es que sea la menor, es que al tener menos acción... Su discurso es lo que importa, lo que nos dice, ¿no? Básicamente lo que trata la película es otro astronauta llega a este planeta. Como dices, ahí se topa con Charlton Heston, quien le advierte que no sé qué cosas. Total, descubren que todavía hay humanos viviendo en el planeta de los simios que hablan y que aparte son, han evolucionado, son súper inteligentes, tienen una cabezota. Hasta en los Simpsons ahí, Tommy Daly lo, lo, lo parodiaron sí. con unos ratones cabezones. Este, y le rinden culto a una bomba nuclear, esto es importantísimo porque no nada más nos están hablando de la Guerra Fría, nos están diciendo de que, a, algo que por ejemplo Alan Moore retomaría después en Watchmen, ¿no? esta idea de el arma del juicio final, ellos eh, eh, estos humanos están conscientes de su poder y por lo mismo no quieren usarla y eso era la mentalidad precisamente en, a inicios de los años 70 con todo esto de la Guerra Fría donde no se sabía... Eh, quién iba a apretar el, bo el botón para lanzar la primera bomba atómica que desencadenaba la guerra nuclear pero sí se sabía quién no lo quería apretar que eran el presidente gringo y el premier ruso, ¿no? el premier ruso uh -huh. soviético eh, sabía que ninguno de ellos quería apretarlo porque sabían lo que significaba y justo claro. estos humanos pues es y, y, todo el discurso que tienen estas personas diciendo no, pues es una bomba y, y la adoramos pero pues está ahí muy bonita, no, jamás la vamos a usar porque sabemos que ya sabemos lo que sucedió previamente con la tierra cuando se usaron este tipo de artilugios y no queremos que vuelva a ocurrir, eh, digo ya o, si lo ves con un poco de cinismo, es también una película muy fuerte muy devastadora
0: además aquí de parte de los simios por ejemplo ya son los militares los que toman casi casi el control, no es como un golpe de estado que dicen vamos a ir con los humanos, quieran o no quieran y en ese entonces, bueno, pues estaba lo, lo, esto de la guerra de Vietnam y demás, y hasta hay como protestas ahí, pancartas y cosas sí. así, de no vayan a la guerra, y otros de, sí, vayan a la guerra. Y, digo, los gorilas dicen, ah, no, a ver, aquí vamos a... Nosotros somos los que vamos a, a poner orden ya en nuestra sociedad y en el planeta, y vámonos como gorda en tobogán, ¿no?, a contra contra aquellos este, humanos que viven precisamente bajo de, de, de estas ciudades, porque pues según... Habían quedado destruidas la ciudad como la conocemos y pues ellos vivían ahí debajito, ¿no?
1: Que aparte eran radioactivas de metro, las ciudades, vivían abajo porque porque arriba era radioactivo. Exacto. Entonces abajo es donde este, podían todavía sobrevivir. Sí, esto que mencionas de las protestas de los simios, pues sí, obviamente es una crítica muy dura a la guerra de Vietnam. La, no, la, la guerra de Vietnam es uno de los episodios más vergonzosos de la historia estadounidense. Eh... Y bueno, quizás ahora uno ve las series contemporáneas donde hablan de la guerra de Vietnam y, la, y quieren poner como héroes a los veteranos, pero en realidad, pues sí, muchos regresaron traumados eh, y pues terminaron siendo psicópatas, ¿no? Entonces eso es, es algo muy, muy fuerte y hasta la fecha es eh, la, la mayor vergüenza que ha sufrido Estados Unidos.
0: Y aquí sucede algo, digo, dentro de la historia, pues que este que va ...permitir continuar eh, toda esta aventura, finalmente se explota esta bomba, eh, un par de simios eh, suben a la nave que donde habían llegado, ¿no? El, ...el astronauta, y ahí pues sí, este, entre el, el que, que activaron la nave y la propulsión de la bomba y demás, pues hace que viajen, ¿no? ...no sabemos hacia dónde al final de la película, pero nos enteramos en la siguiente que es Escape del Planeta de los Simios, que llegan a, este, a otro planeta, entre comillas, porque realmente lo que pasa es que viajan al pasado. <ríe> eh, a mí creo que me gustó más esta tercera del Escape, creo que, que tiene un poquito, para mí no para mi gusto, me gustó mucho más que la segunda. O sea, porque sí está todo este discurso antibélico, pero la tercera me, me gusta más porque eh, como que recupera... Este, este discurso de otra vez, ¿no? de que lo, ahora, ahora es el revés, ahora los raros son estos tres simios que subieron a, a la nave y llegan al planeta pues, de, de los humanos para ellos.
1: Sí. Eh, es como una película de espejo de la primera, ¿no? Uh -huh. Llegan estos simios acá, eh, ellos mismos procuran no hablar porque saben <risa> sí. lo que les puede suceder, ya les pasó en la primera, entonces sí. <risa> saben que no puede, eh, y, y sin embargo, bueno, en algún momento descubren que hablan y qué es lo que hacen los humanos, pues los convierten en una atracción. Exacto. Los meten a un circo a que hagan cosas, ¿no? Eh, un, una mentalidad también muy, muy gringa, muy capitalista, explotar todo este tipo de realidades, en lugar de, 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 de que se los dejen a un laboratorio para que los estudien No, pues los meten a un circo para este donde donde puedan ser explotados, ¿no? Creo que, eh, como bien dices, es con esta película donde ya empieza así el comentario social de frente, ya no se preocupan por esconder nada. O sea, es notorio que eh, estaban teniendo tanto éxito que sean lo que hicieran, le iba a hacer bien y les iban a autorizar más secuelas, con todo y que les quitaban presupuesto. ¿No? Eh, eh, Recordar, en esta película aparece Ricardo Montalbán como el dueño de este circo del sí. que estamos hablando. Y, y aquí lo interesante es ver también precisamente el discurso político entre los gobernantes, los científicos, en esta ocasión humanos, pero justo como están, bueno, los científicos éticos, que quieren protegerlos, que quieren tenerlos bien Ajá. cuidados, observados y los sí. científicos que pues vamos a abrirlos para ver qué, qué onda, ¿no? De dónde sí. salieron estos simios, porque nunca se enteran, pues que llegaron en una nave espacial, simplemente los descubren que vienen ahí este la parejita de simios, y los visten y muy monos y la gente se ríe de ellos, ¿no? De hecho, esa es, es una escena muy fuerte, cuando están vestidos con un, eh, con un vestidito y el traje <ríe> y la gente se ríe de ellos y que se enojan, y dice, ¿por qué? Recordar que esto también está basado en casos reales de cuando se llevaban negros o aborígenes australianos yeah. a Londres y se exponían en circos y también los vestían, eh, este eh, ícono del, de, del negrito sandía, del negrito bailarín que quería que, que cantar su canción Que era un negrito con traje uh -huh. Era precisamente para burlarse de la figura del negro Porque cómo era posible que un negro ni, como, como dice el refrán, <risa> aunque la mona se vista de seda, mona se queda claro. Bueno, aunque el negro lo vistas de traje, va a seguir siendo
0: negro Sí, sí, sí Aquí son tres simios los que llegan Y uno de ellos, porque como estos tú, los quieren estudiar pues, Como estos simios llegan en una nave, ¿no? Creen ellos que son a, a lo mejor los astronautas que se fueron, porque la nave es la misma, entonces dicen son los que regresaron, y de pronto se quitan la, los cascos y dicen, hijo ¡Ah, Son changos. No es verdad. Sí, sí, los <risa> ¿no? había olvidado, perdón. Razón. Uh -huh. Y entonces son tres, y, uno, y los meten a, ja, a las jaulas para empezar a, este, a estudiarlos. Y uno de ellos, yo no sé ahí la metáfora, la metáfora cual sea, pero uno de ellos lo ahorca a un gorila porque los meten precisamente a, como al a la zona del, del zoológico, ¿no? Con otros animales, a la enfermería, para estudiarlos. Y uno de ellos lo ahorca así de plano, este, el gorila, que además el gorila, curiosamente es el clásico hombre en traje de gorila, ¿no? O sea, aquí sí si no dijeron, lo vamos a maquillar, que, parece, que parezca gorila, no, no, aquí. Entonces yo no sé si es como la venganza de... Porque precisamente en el planeta de los simios lo que no querían era disfrazarlos con estos trajes de, de simios que existían antes. Este, porque todo el mundo decía, pues, se ven ridículos, ¿no? Se ven este, el clásico traje fofo, la máscara que se les mueve. Entonces aquí el gorila con el, con el clásico traje cobra venganza y mata a uno de los changos. Y quedan las otras dos, la, la parejita, digamos, por así decirlo, eh, que son los protagonistas de la de la película original, ¿no? Cornelius y Cira. Y sí, o sea, efectivamente es un, son dos circos, uno mediático, porque toda la gente quiere saber de, de qué son, qué hacen, de pronto cuando se enteran que hablan, cómo van a hablar, andan ahí en la high society mezclándose, y al final, pues, este, lo único que, que pueden hacer, eh, pasan ahí cosas, este de pronto pues son uno, este, Cornelius. Sin querer queriendo, así como el chavo del 8, pues mata a una persona y los pues, andan persiguiendo y llegan a este circo, ¿no? Precisamente con Ricardo Montalbán, donde hay un, hay una chimpancé que acaba de tener pues, su cría, y de, se descubre que, que Cira está embarazada, ¿no? Y entonces todo, todo el mundo dice, este, pues es que ellos nos dijeron que, que vienen del futuro y que, este, que los simios son los que desataron como todo, todo el, el problema que va a llegar a que la humanidad pues prácticamente se extinga, ¿no? Entonces está este científico que, que dices tú, el científico malo, que dice, no, 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 vamos a matarlos porque pues si los dejamos vivos va a pasar esto que dicen. está Curiosamente está el presidente bueno que les dice, no, hay que platicar con ellos. El presidente gringo bueno, ¿no? Y entonces para mí creo que, que vuelve a, a subir otra vez como que este, este estilo de la primera película en la que estás como en tensión de saber qué va a pasar con estos protagonistas. Sí,
1: y, y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todas estas ideas que vemos en, en la película, pues están sacadas de la historia de la humanidad, ¿no? Pues, re, son un reflejo de cómo funciona la sociedad. Eh, y, 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 y sí, todo este discurso, cuando descubren que si está embarazada, bueno, ¿qué va a pasar? No? O sea, el hecho de que una, una mujer tenga que temer por lo que le va a pasar a, a su hijo que aún, que todavía no nace además, uh -huh. oye es una cosa espeluznante ¿eh? sí. y pues es la triste realidad de muchísimas mujeres eh, no solo en países primermundistas o sea, mujeres migrantes en países tercermundistas, pero también en países como México, o sea no, no, la verdad es que es una cosa creo que es una película muy triste, o sea, al mismo tiempo que es o sea, muy muy clara en su mensaje es una película muy, muy triste.
0: Sí, no, y al final es dramático, ¿no? Se, se arma ahí la balacera, matan, acribillan a, a esta parejita de, de simios e inclusive matan al, pues a la cría. Lo que no sabíamos es que en el twist de la película, pues precisamente Cira cambia al, a, su, a su cría por la del, del circo. Así es que el, su hijo pues ahí queda, ¿no? En el circo que va a dar pie precisamente a lo que sería este, la conquista del planeta de los simios, que este simio crece, eh, alejado, digamos, ya de, de lo que nadie sabe que existe, porque pues, ahí lo vieron que lo, mat que lo matan, y curiosamente se convierte ahora en, en César, ¿no?, que es el nombre del protagonista de las películas actuales, ahí ya es César, y ahí sí ya también toda la película es sobre las... Eh, Revueltas yo creo que raciales, ¿no? Sí, porque los, los simios son tomados como esclavos y, y tú notas precisamente este paralelismo entre la gente de color o afroamericanos que eran tratados así, como animales prácticamente.
1: Sí, eh, de hecho, esta película sufrió cierta censura porque hay un uh, discurso de César. Donde empieza a vengar a las masas de simios, bueno, recuerda que aquí ya los simios eh, se han convertido como en, no solo en mascotas de los humanos, sino en sirvientes, sí. ya tienen simios que les hacen el quehacer, que van por las compras, todo este tipo de cosas, o sea, en algún momento de la película César está ya la revolución, que aparte César se llama César en honor al primer simio que dijo no, Ah. eso lo vemos en una de las películas, por eso se llama César Y ese simio sí es el que ahora vemos en las ¿sabes? Sí. Este, secuelas, no precuelas, ¿no? Entonces, este, de ahí se conectan las películas eh, Entonces, hay un discurso donde está vengando a las masas Diciéndoles, tenemos que destruirlos, vamos a quemar sus casas todo, Que eran discursos muy similares a lo que decía Malcolm X Precisamente en las marchas que hacía, todo este tipo de cosas Olvídense de Martin Luther King, César es esa vez Malcolm X porque si este, él sí quiere tomar las armas. De hecho, hay una escena donde empiezan a, a pasarse armas entre ellos. Sí, sí, sí. Eh, 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 o sea, ya en los escritores fue de vamos a meter a Malcolm X a como de lugar y lo hicieron en la figura de César. Entonces, te digo, eh, eh, en, en el discurso original habla de ir a matar, de ir a linchar, todo ese tipo. Este discurso de odio que, que hasta cierto punto, justificado tal vez, tenía Malcolm X. Pero la versión que al final de cuentas llega a los cines ya es una versión suavizada donde sí arenga a las masas y les dice vamos a destruirlos, pero termina diciendo pero hoy no, lo vamos a hacer cuando tengamos educación, salud, bla bla, bla. o sea lo, lo matiza un poco, sí. lo suaviza, eh, en, el, en la versión de DVD o bueno ahora de Blu-ray se pueden ver ambas versiones y sí, o sea, si han sacado la película con el discurso original, los negros se paran en el cine y va, corren a linchar a los blancos de sus ciudades, entonces sí tuvieron ahí que, que contener a los escritores, pero fíjate, eso habla de la libertad que, que tuvieron los escritores, porque la escena no fue borrada, simplemente se cambió, pero la escena sigue existiendo y todavía se puede ver, ¿no? Es, la verdad es que es, ese, ese discurso que se avienta César en esta película es uno de mis textos favoritos, así... Eh, de, de mis diálogos favoritos de cualquier película Que me digan Es una, es una cosa maravillosa, insisto o sea eh, Que aparte Hay registros de que Cuando se en la película Los negros sabían perfectamente que estaban hablando de ellos Y no se sentían insultados Porque los pusieran como simios Porque sabían perfectamente que el, este Decirles simios era un insulto Que los blancos usaban contra ellos Entonces lo que estaban haciendo era reivindicar Esa palabra Claro. ¿No? Como pasó con la palabra gay, por ejemplo, que se la, la reivindican los propios homosexuales, pues igual los negros reivindicaron esta figura del simio. Digo, no, ya no pasó a mayores, no, ahora no, no, no se ve como motivo de orgullo asumirse simio si uno es negro, pero sí era muy notorio como el, el, el público minoritario veía la película y sabía que se estaba refiriendo hacia ellos.
0: Que además seguramente el... Pues eh, la orden ahí de la producción era, ustedes hagan la película, oiga, pero pues, deme más dinero. No, no, háganla como puedan. Ah, bueno, como puedan, conste, ¿eh? Entonces, pues, si no iban a tener más efectos especiales o lo que fuera, pues vamos a meterle estos discursos que, que al final, eh, a lo mejor ellos ni se enteran, ¿no?, de qué estamos hablando y que son discursos que permite la ciencia ficción, o sea, ahí eh, como que sin querer queriendo venimos de tres películas que estamos hablando de, de todas estas cuestiones... Eh, de, de, de choque entre los humanos y los simios y para ellos es como normal porque pues, de eso trata la película pero pues ya había un trasfondo ahí mucho más, más fuerte y bien dices que suavizan tanto la, la, esta película que la siguiente que ya es este, la batalla del planeta de los simios César es como un mediador ¿no? entre los últimos humanos que quedan y eh, las primeras ya comunidades simiescas y por ahí ya empiezan a existir estos mutantes que después veríamos, creo que en la, en la segunda película, que dicen, no, no, vamos a acabar con los simios porque ellos fueron los que armaron todo este, este desbarajuste, este relajo. Y César si ya es como un, sabio, un simio sabio este, que dice, no, este, siempre hay como, como otras alternativas a la violencia, pero pues, aún así... Sí, la película, pues ya con tan, tan poco dinero que se van por ese lado, ¿no? De, de la batalla final, prácticamente.
1: Sí, lo convierten ahora sí en un Martin Luther King, ¿no? Alguien que privilegia <ríe> sí. el diálogo, la palabra, todo este tipo de cosas. Como que si sí, alguien le dejaron la, las orejas a los escritores y fue así: no, 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 no se vayan por Malcolm X, váyanse por Martin Luther King. Esta quinta película es donde ya queda claro que estamos frente a un ciclo de películas circulares. Porque después de de, 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 eh, de eh, perdón de conquista del planeta de los simios eh, queda claro que los simios ya empiezan como a adquirir más poder tanto intelectual uh -huh. como político claro. y en esta qu quinta película ya vemos como los humanos pues sí cada vez son menos algo pasa se reproducen menos eh, incluso ya los edificios que que aparecen en esta película son muy similares a las casas de los simios de la primera sí entonces dan a entender como que esta revuelta de los simios, eh, pues terminaría convirtiendo, fue lo que te, llevó al planeta Tierra a convertirse en un planeta de los simios, ¿no? Exacto. Entonces eh, eh, cuando ya cuando vi la quinta película, habiendo visto las cuatro anteriores, pues fue, fue una gran revelación, ¿no? Descubrir que básicamente la primera película empieza unos años después de donde termina la quinta. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que eso me gusta, ese tipo de historias no sé por qué a mí me, me generan mucho gusto cuando me doy cuenta, ¡ay, ah, es un circulito! <risa> Empieza donde termina, no sé por qué genera en mí una sensación de tranquilidad, así como todo en bona, ¿no?
0: Andale, todo, sí.
1: O sea, todo eh, se explica, <risa> ya con eso es como puedes explicar todo. Sí. Eh, cuando las volví a ver, las cinco películas, creo que ahora es la quinta la que me parece la, 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 menor, sí, la, la, menos, sí, la menos, la menos interesante, porque sí, efectivamente no pasa mucho, salvo por ahí que de repente se van a eh, los restos de las ciudades y algunos ah, humanos se comportan pues, como humanos. Y hacen un montón de, de humanidades que pues no les deseo a nadie Y ese es el único conflicto que hay, ¿no?
0: Eh, pero Probablemente ¿sí? el ese donde el, el gorila este mata al hijo de César Que ahí, el, que ahí sí simio, sí mató a simio Sí y,
1: mató a simio Y que de hecho, ¿no? eh, lo que pasa es que ahí todavía no existía la O ya existía, la gorila
0: sí, todavía no, ¿no? Sí, ya existía, porque ¿Sí? le, le ah. dicen por ahí este Es que simio no mata a simio y, y alguien le dice, es que... El, no me acuerdo cómo se llama el general este, Or... No, no, no me acuerdo cómo se llama el general... Es Aldo, Baila. ¿no? ¿No es el general Aldo? Aldo, Aldo, exactamente, sí. Aldo. Un saludo a nuestro amigo Aldo. Bueno, es otro. <risa> <risa> este, que, que le dice, oye, Simio no mata a Simio, pero tú... ¿Por qué quiere ya matar a los humanos? Dice, no, ya vamos a acabar. A ver, los tiene como en un corral, ¿no? Vamos a matar a los humanos. Y le dice, oye, tú mataste a, al hijo de César con una espada... Y, este, y finalmente pues lo persigue y bueno, todos se le echan encima, lo persigue César y finalmente pues termina muriendo este gorila pero como dices, bueno, pues es, todos todos eh, tienen un principio y un final ¿no? y aquí en Bona muy bien y sí da a lo mejor es la menor pero eh, yo no diría que no vieran así de, no, no, ve esta y esta todas tienen su su momento clave y, y es interesante verlas no, o sea, es la
1: menor, pero no por eso es mala, ¿No? o sea, creo que la única película mala de todas las del plata de los simios es la de Tim
0: Burton. <risa> Fuera, sí. las otras ocho son joyas por donde las veas. ¿eh? Bueno, o sea, sí, de, en el discurso sí es la, es la mala, porque pues a lo mejor, si la quieres ver en el lado del maquillaje, pues eh, sí está. A mí se me hace interesante, pero pues solo es lo único rescatable, creo.
1: Sí, los valores de producción, porque uh -huh. pues, tuvo un gran eh, presupuesto. Obviamente, Tim Burton siempre se preocupa mucho por lo visual, pero fíjate que. Estoy seguro que es con esa película con la que se da el, el, el declive de, de Tim Burton, eh. Si, lo, sí. si te fijas todo lo que hizo antes es reverenciado y posteriormente el planeta de los simios, yo que solo Big Fish es la que como que tiene cierta fama, pero de ahí fuera ninguna de sus otras películas. Ya, he hecho eh, así. Se, se, o sea está al nivel de lo que hizo antes. Creo que ahí ya o, algo pasó en su cerebro y se le fue, se le fue la hebra y pues ya lo perdimos. Eh, eh, pero sí, o sea volviendo a la franquicia original. Insisto, deben de verse como una gran película, uh -huh. no, no, no como secuelas, como por separado, ¿no? Si te ves las cinco de corrido, la verdad es que se disfrutan muchísimo. Y ahí es donde reside su valor, porque vas embonando todos los, los detalles. Este, que eso sí tiene tiene una continuidad pues casi casi tan buena como la de volver al futuro. Entonces, <risa> este, vale la pena echárselas de corrido y sobre todo verla con pues con todo tu bagaje cultural para que le vayas captando todas las referencias, para que captes todas las analogías, todas las metáforas que los creativos le metieron, que no son pocas.
0: Exacto. Oye, Rodri, pues ya para ir cerrando este programa, eh, también como valor para el cine me parece muy importante porque eh, no existían estas sagas así como tales, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hablamos nosotros de, de Godzilla, si no has escuchado nuestro programa de Godzilla, que, que bien llevaste tú, este, búsquenos ahí en los canales de, de iVox o de Spotify, de Anchor, ahí está el programa de Godzilla. Godzilla tuvo una secuela Y como ocho años después Ya empezó a hacer esta gran franquicia Como la conocemos este, Quizás los de James Bond Pero son como, como películas Independientes y las quisiéramos ver así Pero como esta del planeta de los simios No existía así Estas sagas No, la verdad es que
1: sí fue también Eso, eso es un parteaguas que inició esta película, o sea, hacer una saga de cinco películas, o sea, eso habla del éxito, del dinero que le estaban generando a la Fox en aquel momento. Por, por lo mismo, eh, eh, por, o sea, por lo mismo es inconcebible que, que a cada secuela le diera al menos presupuesto, porque evidentemente le estaban generando muchísima, muchísima o, ganancia, ¿no? o, ganancia uh -huh. al, al estudio. Entonces la verdad es que eh, es algo inaudito, pero bueno, a, tuvo a fortuna...
0: inclusive estas series de televisión. Sí, y hubo, probablemente hubo... Sería la primera que tuvo este merchandising de juguetes y cosas así.
1: Fíjate que eso sí, no estoy seguro, pero bueno, tuvo serie de televisión, tuvo una serie de caricaturas también. Uh -huh. eh, no, no son tan buenas, la verdad es que ni la serie de televisión ni la caricatura son tan buenas eran muy simplonas eh, al estar dirigidas a la televisión ya no tenían ninguna profundidad, los guiones eran básicamente la aventura el misterio del día, ¿no? de la semana este, sí, tuvo, tuvo muñecos no sé si fue la primera, ¿eh? que habría tenido merchandising en forma de muñecos no lo sé, pero bueno recordar estos bonitos muñecos marca Mego la verdad son, <risa> este uno se los topa por ahí a precios exorbitantes, pero la verdad es que son una belleza tenerlos, okay. ¿no? Y, y bueno, pero sí, o sea, creo que como preámbulo, por ejemplo, lo que fue Star Wars y el merchandising, creo que sí, el uh -huh. planeta de los simios es, es un buen antecedente. Pero creo que lo importante fue esto, que demostró que se podían hacer franquicias larguísimas. Eh, y bueno en el caso de los simios a lo mejor sí cada secuela pierde un poquito de calidad pero es notorio que es por la cuestión de producción no, la, no, sí. lo, no por la cuestión eh, de, del guión y Bien. de la dirección tal vez porque con menos dinero pues contratas a directores más baratos pero los guiones también todos no o sea las cinco películas son sí. una maravilla
0: y tan querida es la película que, bueno, pues se ha buscado, bueno, durante mucho tiempo se buscó seguirla haciendo hasta que se hizo esta de Tim Burton, se han hecho actuales, yo me acuerdo que en los 90 se hablaba mucho de un reinicio con Schwarzenegger en los noventas, obviamente nunca sucedió.
1: Afortunadamente. <risa>
0: bueno, pues, oye, te imaginas a Schwarzenegger ahí con su metralleta matando changos pues, que tiene. Este, y las películas actuales que ya les dedicaremos su programa especial porque también son muy buenas y, y merecen que, le, que hablemos de ellas, ¿no?
1: Y, y sobre todo que estas películas, esta trilogía del siglo XXI eh, actualiza la ciencia de respecto a los simios ¿no? Ok. Esto debe mucho más moderna entonces también son muy muy interesantes sí, de hecho, lo ideal es ver las ocho de corridos, empezando por el planeta de los simios, la original, y terminando por la última de esta trilogía de, uh -huh. de, de, de este siglo, ¿no? O sea las van a ver, van a ver cómo embonan las cosas, todo queda en su lugar, es, es un sí, viaje, fíjate la que,
0: que sí, viendo la, la original, de pronto dices, oye, qué, qué bueno que los guionistas de las actuales también vieron esas películas, no, no aplicaron la de George Lucas, que, que, no quiso ver sus películas y se aventó los guiones de las precuelas, ahí como medio se acordaba y ay lo voy haciendo, oiga, pero no embona con lo que dijo, nada no, no le hace. No, a ellos sí se preocupaban. Este, hay cosas que van saliendo como esto del, del simio que decía no, ¿no? El primer simio que dijo no. Cosas que, que van pasando en algunas películas que pasan en las nuevas y que tú dices, oye, sí, sí embona, o sea, sí están este, preocupados porque sea una gran historia. O sea, me refiero a una historia eh, que, que englobe todas estas este, microhistorias, ¿no? Sí, eh, creo que
1: eso es lo que ha distinguido una franquicia como el Planeta de los Simios. De otras franquicias como Star Wars, por ejemplo Si se han llegado a hacer Estas secuelas, precuelas Como las quieran ver Exceptuando la de Tim Burton, insisto <ríe> Es porque la gente ama Esta película, uh -huh. ama esta franquicia El planeta de los simios Entonces cuando por fin se logra Se destraban las cuestiones monetarias Para hacer esta nueva trilogía eh, eh, Los creativos Pues era gente que había crecido con las cinco Películas originales que habían visto esta decepción que fue la película de Tim Burton y decidieron hacer una película que sirviera como precuela o como secuela porque funciona de ambas formas, ¿eh? Este, bueno, más, más como precuela, ¿no? Este, uh -huh. eh, pero sí, efectivamente, respetando los detalles importantes de, de la franquicia original para que sí quedara claro que existe un hilo conductor entre sí, las ocho películas.
0: No, hay, hay quien dice, bueno, pues puede ser como precuela, pero de una línea diferente. Y bueno, digo, todo eso ya hablaremos en, en un futuro, en un programa dedicado exclusivamente al planeta de los simios, que además eh, pues se dice que se siguen preparando más películas, que, que continúen esta historia, no va a ser un reboot, sino que continúen estas historias de este siglo. Pues creo que hemos tocado bien eh, lo que fue la saga original, Rodro, pues me da mucho gusto que hayas estado conmigo Para platicar de ella
1: No, pues muchas gracias Héctor, ya sabes Y espero el momento en que hablemos de eh, De la nueva trilogía que también Me, me parece fabulosa
0: Sí, además yo siempre que, que hacemos estos programas Aprovecho para ver las películas Que me gustan y aunque No haya pasado mucho tiempo que las vi Pues me las vuelvo a chutar porque efectivamente Son bastante, bastante entretenidas Y buenas ¿Dónde te podemos encontrar para, para que nos hables de cine o de cómics? Me dicen que hablas de cómics
1: Sí, claro, en un programita <risa> eh, Busquen el canal de Revista
0: Cinefagia
1: en cualquier sitio fino de podcast Y se van a topar dos podcasts ahí Uno es el de Revista Cinefagia, donde hablo de cine con unos compañeros que saben mucho más que yo del tema y otro podcast que se llama Puros Cuentos, donde hablo de cómics con otros compañeros que saben mucho más del tema que yo, como es tu caso, que ahí me acompañas. Eh, y bueno, y también invitarlos a que visiten www.revistacinefagia.com. Es una la, la revista más longeva sobre cine escrita en México. Entonces, ahí ya llevamos 18 añitos.
0: Ah, perfecto. Oh, no, bueno, ya, ya vamos para 19. Ya llevamos para 19, pero bueno. Que, pues Exactamente, sigan a, a Cinefagia para ello, Escuchen a Rodro Por lo general, poniendo en su lugar A los otros muchachos, porque luego Se nos quieren descarriar Y los de los cómics, la verdad es que no Él, él sí le sabe Y yo nomás estoy ahí a veces como para Para recordarle algunos nombres Porque este pues ya a nuestra edad luego Se nos olvidan algunas cosillas, pero Tenemos un programa bastante bueno en puros cuentos Rodro, muchas gracias Y amigos a Ustedes les recuerdo que pueden les recuerdo que pueden encontrar uh, de la ciencia de la ficción pues también en todos los canales de los que ya habló este Rodro en iBox en Spotify en Anchor donde nos quieran escuchar y si nos quieren dejar algún comentario o, o cualquier eh, si dicen no pues les faltó hablar de esto este, yo, yo he descubierto esta, estas cosas en estas películas pues por ahí lo pueden dejar en Twitter eh, de la ciencia de la ficción en Facebook también hay una página de la ciencia de la ficción, por ahí, ahí nos encuentran, y nos estamos escuchando, el próximo programa a continuación, partidos políticos, ah no, verdad, ese no, no, ese no, 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 no nos pierdan de oída de la ciencia de la ficción, Rodro, nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Gracias, nos vemos. Vámonos.
1: Help, the humans about to escape. Get your paws off me you dirty ape. He can talk. He can talk, he can talk, he, he can, can talk, talk, he can talk, can talk
0: he, he can talk, he can talk! I can sing! Ooh, help me, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas Dr. Zayas, Dr. Zayas Dr. Zayas, Dr. Zayas Oh, Dr. Zayas
1: Dr. Zayas, Dr. Zayas What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas Dr. Zayas, Dr. Zayas Dr. Zayas, Dr. Zayas Oh, Dr. Zayas Dr. Zayas, Dr. Zayas Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before.
0: This play has everything.
1: Oh, I love legitimate theater. Dr. Dr. I hate every ape I see From A to chimpanzee No, you'll never make a monkey out of me Oh my God, I was wrong It was Earth all along You finally made a monkey Yes, we finally made a monkey Yes, you finally